3: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Herzlich willkommen wieder in der Weinwirtschaft. Heute mit Station im Rheingau beim legendären Rheingau Gourmet und Weinfestival. Und dort gibt es eine Veranstaltung Spätburgunder Lunch mit Simon Stirnal. Der Koch ist jetzt erstmal nicht so im Fokus, sondern wir gucken ja auf den Wein. Und da geht es quasi um die besten Spätburgunder, die Deutschland zu bieten hat. Johanna Bachstedt ist hier die Chefin vom legendären Kronschlösschen, wo er diese Veranstaltung jetzt schon über Tage stattfindet. Wie kam es denn zu der Idee zu sagen, wir müssen den Spätburgunder mehr in den Fokus rücken, den Deutschen?
2: Ja, also wenn man sich die Weine aus dem Burgund oder aus Bordeaux anschaut und schaut, wie die in der Welt äh, gehandelt werden und zu welchen Preisen sie über den Tisch geht, da ähm, muss man manchmal schon mit dem Kopf schütteln. Denn wir haben hier so viele tolle Pinot Noirs, äh, so viele schöne Spätburgunder, die äh, in der Qualität sicherlich äh, mindestens genauso gut sind, würde ich mal sagen. Und deswegen äh, waren wir der Meinung, dass dieser tollen Rebsorte auch eine dass die eine Bühne verdient hat, um sich dementsprechend gut auch mal präsentieren zu können.
1: Und das kann sie hier beim Rheingourmet. und Weinfestival. Es gibt da jetzt quasi das Essen und dazu gibt es dann ein Flight mit verschiedenen Weinen, ja, also mit verschiedenen Rotweinen, unter anderem auch jetzt vom Weingut Robert König, den 2015er Assmannshäuser Höllenberg Zenit S. Spätburgunder. Und wie es der Zufall so will, ist der Philipp König vom Weingut Robert König Jetzt, jetzt auch da. Philipp, was ist bei diesem Wein, was macht den aus?
0: Ja, einerseits natürlich, ähm, ich sag mal, die äh, Lage, die Spätburgunder Tradition. Man muss dazu sagen, Assmannshausen hat 800 Jahre Weinbautradition. Spätburgunder Tradition, sehr ungewöhnlich für den äh, Rheingau, der ja doch das ein oder andere Mal eher mit dem Riesling verbunden wird. Und ja, wir haben für den Rheingau recht ungewöhnliche Böden. Ähm, einen tollen alten Klon in, für dem, in diesem Fall, für diesen Weinberg. Und es macht einfach Spaß, weil die Weine sind wirklich sehr früh, sehr ja, rechtzeitig trinkfertig. Man muss nicht lange warten. Es ist einfach pure Freude im Glas. Und das ja, macht die Faszination des Spätburgunders aus, dass er eben von Anfang bis Ende immer gut schmeckt. Jetzt will ich diese Freude auch mal
1: selbst spüren und probieren. Hier. Mhm. mhm. Wie wird, wie wird der denn gemacht jetzt? Macht ihr den klassischen Edelstahltank oder sagt ihr, hey, wir machen natürlich auch Barik. Ja, bei dem Fall, das
0: ist eine Besonderheit. Also wir haben ja schon gehört, Zinit S, das S ist so eine Art Selektion. Wir bauen sehr viel im großen Holzfass aus. Etwas ungewöhnlich, moderner Spätburgunder wird öfter mal im Barrique ausgebaut, würde ich persönlich sagen. Ähm, deshalb ja, großes, wie so großes Holzfass. Wir wollen einfach die Frucht nicht verfälschen sondern wir wollen die Reihen so erhalten und ja, Zenit sind unsere Spitzenweine und S steht nochmal für Selektion. Das war das beste Fass, was uns der 2015er Jahrgang geboten hat und das äh, ja, wurde dann erst im großen Holzfass und dann nochmal ganz kurz für sechs Monate in gebrauchten kleinen Barricks ausgebaut und das gibt
1: ihm ja nochmal eine gewisse Kraft und eine gewisse Finesse. Die Johanna Bachstädt, die äh, Chefin vom Kronschlösschen, hat ja gesagt, wir wollten diese Veranstaltung machen, weil es ja sonst immer heißt, ja die Burgunder hier im Burgund, was die für Preise aufrufen und äh, dagegen ist ja eigentlich Deutschland, ist ja äh, Kleingeld. Ähm, trotzdem ist ja mal auch interessant zu wissen, was jetzt, wenn ihr sagt, das ist so der Beste, den ihr habt, der der Zenit S, ähm, dieser Spätburgunder, was muss ich denn da jetzt für die Flasche hinblättern? <lacht>
0: Ja, in dem Fall äh, gibt es da keine Chance mehr, was hinzublättern, weil der Wein ist leer. Die letzten Flaschen wurden aus der Schatzkammer geraubt, damit das Kronschlösschen mal richtig was geboten bekommt. Der Wein in der pra oder in der Qualitätsstufe, in der ähm, ja einfach in dieser Lage würde normalerweise 35 Euro kosten. Ist klar, ist natürlich äh, jetzt kein Schnapper, aber man muss natürlich dazu sagen, das ist das, wofür der deutsche Spätburgunder steht. Wenn man das im Burgund haben will, dann bezahlt man direkt einiges mehr. Und das ist das, weshalb ich froh bin, dass wir diese Spätburgunder machen. Mich persönlich betrifft es sehr, weil wir 90% Spätburgunder anbauen, was ja definitiv ungewöhnlich für den Rheingau ist. Deutscher Spätburgunder ist gut. Ist sein Geld wert und ist nicht durch Französischen ersetzbar, weil er einfach die deutschen Eigenschaften bringt.
1: Und jetzt schauen wir mal auf den zweiten Flight hier beim rheingau wein festival Dort haben wir jetzt eine Rotkohlsuppe mit vollgras und dort sind natürlich jetzt auch wieder verschiedene Spätburgunder aus ganz Deutschland, aus der Pfalz, aus Württemberg. Und natürlich auch von der A. Und an der A gibt es ja das Weingut Meier Nekel. Das kennt man. Bei mir ist jetzt die Dörte Nekel. Ähm, Frau Nekel, was haben Sie für einen Wein mitgebracht?
2: Ich habe heute mitgebracht ähm, aus dem Dernauer Pfarwingert ähm, unseren Spätburgunder. Und der Dernauer Pfarwing hat ist eine ja, für die A ganz klassische Lage, sehr steil, ganz viel Schieferboden, das heißt sehr karger Boden. Die Reben müssen ganz, ganz tief wurzeln, um an ähm, Wasser zu kommen. Ähm, von Natur aus ein sehr äh, kleiner Ertrag, kleine Bärchen. Und ähm, vom Jahrgang sind wir hier bei 2017. Ein, ähm, ja, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, noch etwas kühlerer Jahrgang. Und das, finde ich, passt sehr schön, gerade zu dieser Lage, zu der Mineralität, zu der Kühle, zu der Frische des Spätburgunders. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie er zur äh, Ente passt.
1: Was äh, mich mal interessieren würde, jetzt war ja auch hier vorhin äh, der Kollege aus dem Rheingau, ähm, das Weingut Robert König, die also auch Spätburgunder im Rheingau anbauen. Ja, Ich meine, ihr seid ja bekannt dafür an der A, dass ihr tolle Böden habt äh, für Rotwein. Man probiert ja dann auch mal bei den Kollegen. Ja, äh, Was sagen Sie denn jetzt zu Spätburgunder aus dem Rheingau?
2: Sehr, sehr gut. Also das ähm, finde ich sieht man heute nochmal. Dieses Festival oder gerade heute dieser Pinolunch zeigt einfach nochmal die Facette des Spätburgunders, äh, dass es in Deutschland diese vielen verschiedenen Böden gibt und äh, diese, ja, die, diese vielen verschiedenen tollen Spätburgunder herausbringen. Also ich fand auch heute gerade die Rheingauer ganz stark, ganz toll, ganz interessant. Ich denke gerade diese Vielfalt oder diese Unterschiedlichkeit des Spätburgunder, das macht den Charme aus.
1: Ja, also dann äh, wollen wir weiterhin noch probieren und es ist ja auch immer schön, wenn man bei den Kollegen noch mitprobieren kann. Also heute möchten wir eine Lanze brechen für den Spätburgunder in Deutschland und ich habe gerade vorhin äh, auch gefragt, es ist ja auch immer wichtig, dass die Leute so eine Orientierung haben, weil äh, im Burgund, wenn du dort äh, einen Burgunder kaufen willst, ne, ich meine unter 100 Euro die Flasche, kriegst du da ja schon mal gar nichts, die lachen sich ja kaputt. Was muss man denn jetzt quasi für ihren Pfarrwinger, das große Gewächs äh, anlegen?
2: Der kostet 54 Euro. Ähm, bei uns ist, wie gesagt, alles Steillage, alles Handarbeit, ähm, die Erträge sind ganz klein. Ähm, es gibt aber in, ähm, ja, von bis und ich denke überall in Deutschland von bis und was äh, den Spätburgunder auch ganz stark macht in Deutschland. Ich meine, wir sind immerhin der drittgrößte Spätburgunderproduzent der Welt, ähm, Deutschland, ähm, dass wir viele sehr gute Qualitäten eben auch im Einstiegsbereich haben und dass man in Deutschland auch für ähm, kleines Geld sehr, sehr gute Spätburgunder bekommt.
1: Und da sind wir auch schon beim nächsten Flight. Da gibt es jetzt Schwarzfederhuhn, Kohlrabi, Morchel. Ich hoffe, ich mache euch allen ein bisschen Hunger. Wir haben nur die Weine hier und haben nicht das Essen. Ja, aber die nächste Winzerin, die ist also in diesem Flight vertreten mit der Nahe. Es ist Caroline Deal. Caroline, welchen Wein hast du mitgebracht?
4: Ich habe ähm, eine Doppelmagnumflasche aus dem Jahr 2011 mitgebracht und zwar Pinot Noir Caroline. Das ist ähm, unser Top-Spätburgunder, äh, den wir seit 2001 machen und der eben 2001 nach mir benannt wurde.
1: Jetzt äh, steht ja das Ganze unter dem Motto, wo man sagt, hallo, wir können auch was in Deutschland. Ja, unsere Pinots sind auch gut und sind äh, relativ günstig, wenn man überlegt, was man natürlich in Burgund mittlerweile für Burgunder bezahlt. Wenn du jetzt sagst, die Nahe, das ist ja auch noch so, oft ist es ja die A, die hauptsächlich für Spätburgunder steht, wir hatten jetzt also auch schon Spätburgunder aus dem Rheingau, wie viele Hektar Rotwein oder Spätburgunder macht ihr denn an der A?
4: Da stellt mir natürlich jetzt eine Frage. Die die Zahl, ähm, wie viel Hektar ähm, Spätburg und an der Nahe der angebaut Prozent werden. Also ähm, bei uns im Weingut kann ich sagen, sind es 25 Hektar. Also wir, wir bewirtschaften 25 Hektar und vier Hektar davon sind Spätburgunder. Also insofern ist es eine, eine relativ kleine Anzahl äh, der der Fläche. Und an der Nahe generell ist es gefühlt mit wachsendem äh, Interesse und in, in, in wachsender äh, Hektarzahl, ich weiß aber nicht ganz genau, der Riesling steht definitiv vorne.
1: Jetzt bist du ja schon von einigen Formaten zur Winzerin des Jahres gekürt worden. Ich meine, gerade die Nahe muss ja besonders stolz auf dich sein, weil ja die Nahe immer so ein bisschen im Hintergrund steht. Was macht denn den Boden an der Nahe aus, der jetzt vielleicht eine ganz andere Qualität hat als der, der wie man es kennt, jetzt eben an der A oder im Rheingau?
4: Die echte Besonderheit an der Nahe ist tatsächlich, dass wir eine sehr, sehr große Vielfalt an Böden haben. Also bei uns äh, an der unteren Nahe haben wir jetzt im treubach zum Beispiel die Urgesteinsböden, die Konglomerate aus der Permzeit. Da drauf haben wir Schiefer, Quarzite, Kieselsteine. Ähm, dann haben wir haben wir ähm, rote Böden. Wir haben etwas kräftige, lehmigere Sandsteinböden äh, und, und, und. Wenn man weiter an die mittlere Nahe geht vulkanischen Böden, ähm, Porphyr, für etc. Also an der Nahe haben wir auf unseren, ähm, in unserem Gebiet eine riesige, riesige Vielfalt an Böden. Und das macht die Weine von der Nahe zu was ganz, ganz Besonderem.
1: Ihr hört, hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat, die äh, deutsche Spätburgunder-Szene. Und äh, Caroline Diehl, wie gesagt, Winzerin des Jahres. Und äh, wir sind gespannt, was jetzt noch der nächste Flight, da hätten wir jetzt... Tafelspitz, Kartoffel, Tandoori, also auch das werden wir nicht essen, aber was ich jetzt besonders finde, wir haben ja alle Anbaugebiete Deutschlands, sind ja hier vertreten mit Spätburgunder und jetzt bei diesem Gang wurden nur vier Weine explizit aus Baden ausgewählt, also muss Baden ja irgendwie mit dem Fleisch besonders gut harmonieren, bei mir ist jetzt der Hans-Peter Ziereisen vom Weingut Zieheisen aus Baden, Herr Ziereisen, was haben Sie für einen Wein mitgebracht?
3: Ja, Fleisch passt. Wir haben den Rini 2016. Und da passt immer Fleisch, weil die Journalisten oder die Weinkritiker schreiben viel mal bei diesem Wein, er ist sehr fleischig von der, von der Textur her. Und 2016 war bei uns natürlich, muss ich eins sagen, ich sage immer ein Jahr der Extreme. Also extremer geht es fast nicht mehr. Wir hatten eine sehr frühe Blüte. Wir hatten ein sehr verregneter Jahr, also sehr verregnetes Frühjahr. Es war extrem nass. Dann hat es der Schalter umgelegt im Juni. Dann es extrem heiß. Und in der Lese wurde es eigentlich extrem kalt. Wir hatten nachts noch so 0 Grad bis 1 Grad, tagsüber so 14, 15 Grad. Und am Schluss, ich für mich faszinierend am 16er, was diese drei Extreme vereint bringen. Am Schluss wieder Harmonie. Und das ist, glaube ich, spannend. Für den Winzer ist immer am spannendsten, sage ich
1: immer, die extremsten Jahre sind die spannendsten, weil sie Charakter zeigen. Jetzt äh, sagt man ja immer Baden, da ist ja der Slogan von der Sonne verwöhnt. Äh, kann, kann denn der Baden? Ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich äh, Sie das frage. Ja, aber der Badener Spätburgunder, ja, kann da irgendwas anderes überhaupt mithalten, ja? Oder ist man da doch, wo man sagt, na ja, die A, die steht für sich, in der Pfalz, die können auch. Aber was können denn die Badener besonders gut?
3: Also besonders gut können wir in der Historie eigentlich Spätburgunder mit drei E geschrieben. Das ist eigentlich klassisch, so diese breiten Spätburgunder. Wir waren uns auch lange nicht bewusst, was wir für einen Schatz hüten im Weingut. Das heißt, wir sind hoch. Also bei uns im Betrieb, wir gehen, wir starten bei 260, 70 Meter bis 500 Meter hoch. Das bringt, denke ich auch, das war wir früher ein bisschen, wir im Magreferland sind ein bisschen ins vergessene Eck, muss man auch sagen. Wir waren früher ein bisschen so neidisch auf der Kaiserstuhl, weil die mehr Alkohol hatten. Und bei uns jetzt über die Meereshöhe, über der Schwarzwaldrand, vorne dann der Rhein, sind wir eigentlich schon früh dran. Wir haben keine kalten Lagen, aber was wir haben, ist über der Schwarzwald und über die Meereshöhe immer die kalten Nächte drüber. Und das ist das Spannende. Um 16 Uhr merkt man das ganz extrem wieder. Das ist der Wein, der hat Feuer und trotzdem immer diese die Spur Kühle drin. Und ich glaube, das ist auch das, was wir nicht als Kopie vom Burgund wollen,
1: aber im Burgund eigentlich suchen. Jetzt schmeckt der Wein, wenn man den probiert, ja sehr klar. Also ich... Als Laie, ich, ich schmecke jetzt überhaupt keine Holznoten daraus, wie
3: ist denn der gemacht? Also wir sind interessante wir sind, der, denke ich, der einzige Betrieb in Deutschland, der 100% Prozent im Holz vinifiziert. Wir haben keine Stahltanks, wir machen alles im Holz, komplett, vom Weiß über Rot, alles. Also auch der einfache Gutädel bei uns ist im Holzfass. Holzfass heißt ja nicht dass er Wein nach Holz schmecken muss. Es war in früheren Zeiten wurde er so, wurde ein gebrauchtes Fass war immer wertvoller wie ein neues. Warum? Man wollte ja keinen Holzgeschmack. Man will ja nicht Holz trinken, man will Wein trinken. Und das ist bei uns im Betrieb auch. Also hier der Wein, der hat noch um die 10% neues Fass. Allerdings auch deutsches Fass, deutscher Küfer. Da ist ein bisschen anders. Wir haben eine andere Toastung, also ganz, ganz leicht. Von Holz merkt man da gar nichts. Aber das Holz hat die Eigenschaft, es atmet. Und bei uns jetzt im Betrieb, wir lassen alle Weine, auch die Weißweine, alle Weine zwei Jahre im Holzfass liegen. Und dann kommen sie auf die Flasche, unfiltriert auch alles, auch die weißen. Und dann nochmal ein halbes Jahr auf der Flasche. Das heißt jetzt, wir fangen mit 17, fangen wir, nächste, übernächste Monate fangen wir mit dem Jahrgang 17 an. So, wir haben sehr viel Platz im Holzfass. Wir haben immer zwei Jahrgänge im Fass liegen und ein Jahrgang auf der Flasche. Und deshalb ist das habe ich als Geheimnis, dass Wein muss nicht hölzeln muss.
1: Also da haben wir doch jetzt auf jeden Fall schon mal gute Empfehlungen. Ne? Wenn es was zum Fleisch sein soll, da ist man beim Weingut Zieheisen aus Baden mit dem Spätburg Spätburgunder super aufgehoben. Und damit kommen wir zum nächsten Flight. Es gibt Ziegenkäse, Kirsche, Speck. Auch da wieder man kann natürlich vom Essen schön erzählen, wenn man es nicht vor sich stehen hat. Aber wir haben ja alle Weine. Und da haben wir wieder vier Weine. Diesmal sogar drei aus dem Rheingau und nur eine aus Baden. Also wir haben es gemerkt, Baden ist anscheinend doch bei Fleisch unschlagbar, deshalb gab es ja also vier badische Weine zum Fleisch. Jetzt zum Ziegenkäse haben wir das Weingut Künstler. Der Gunther Künstler ist bei mir. Herr Künstler, was haben Sie denn jetzt für einen Wein für diesen Flight vorgesehen?
5: Ja, wir haben an asmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, großes Gewächs und Asmanshausen. das Wort liegt schon im ja im Ursprung drin, ist einfach das Ass am Rhein. Denn schon 1470 äh, wurden die ersten Spätburgunder da urkundlich benannt. Man denkt schon seit 1130 wurde Spätburgunder im Rheingau angepflanzt. Hat damit was zu tun, dass die Zisterzienser aus Burgund kommend hier das Kloster Eberbach gegründet haben, vom Kloster Zito. Und in einer Zeit, wo es wärmer war als heute, ist der Spätburgunder halt auf diesen Taunus-Philitschiefer auf einem roten Schiefer besonders gut gediehen. Es gibt ja einen Spruch in Frankreich, roter Boden, roter Wein, weißer Boden, weißer Wein. Und dort gibt es eine einmalige Konstellation am Ass am Rhein, nämlich in Assmannshausen, dass dieser rote schiefer sehr viel eisenhaltig eine ganz spezielle Aromatik hat, die total eigen ist und diesen Assmannshäuser Höllenberg vollkommen berühmt gemacht hat.
1: Ja und jetzt trotzdem ist ja der Rheingau, den hat man ja eigentlich jetzt bei Spätburgunder gar nicht so auf dem Schirm, auch wenn es da diese Historie gibt. Ne? Also man äh, würde ja sagen Spätburgunder klar, klassisch Baden, äh, Wir gehen in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz gehen wir an die A, wo wir sagen Spätburgunder. Warum ist das so?
5: Ja, es kann ganz einfach noch mal auf die Geologie zurückkommen zu tun. Dieser rote Boden. Die Mönche waren sehr sehr klug, denn in der Rüdesheim, Rüdesheim ist ein sehr, sehr heißer Standort, der birgt praktisch den Schatten für Asmannshausen, Der Schatten, der dann morgens da ist und der dann abends auch früh kommt, aber während des Tages ist es unwahrscheinlich heiß. Also wenn man dann, man muss die Arbeit verrichten zwischen 4.30 Uhr und ich sage jetzt mal spätestens halb zehn Und dann wird es eigentlich unerträglich durch diese Reflexion von diesem roten Schiefer, der macht es unheimlich heiß und das ist genau das Klima, was äh, der Pinot Noir mag. Wenn ich in den Vereinigten Staaten bin, sagt jeder in Caneros, in the Coast Climate, dann musst du Spätburgunder machen, gehst du nach Napa, das sind 20 Kilometer weiter, dann gibt es Cabernet Sauvignon. Der Spätburgunder mag es kühl und er mag sehr gerne kühle Nachttemperaturen und ganz heiße Tagestemperaturen. Und das genau finden Sie in Assmannshausen. Und nicht nur, dass die Region total pittoresk ist, sondern es ist einfach für den Spätburgunder geeignet. Vor Asmanshausen spricht kaum jemand über Spätburgunder, nach Asmanshausen keiner, in Asmannshausen nur.
1: <lacht> ja, und was kann jetzt dieser Wein? Was würden Sie sagen, was hat er für eine Geschmacksnoten? Wie ist der ausgebaut?
5: Ja, Asmanshausen hat immer eine amarena hat ein feines Cassis, ist vor allen Dingen sehr, sehr langlebig. Ich habe da meine Ausbildung gemacht und es gibt legendäre Proben, wo also Romani Conti, also wo Burgund am burgundischsten ist. Das Flaggschiff. Ja, genau. D.R.C., jeder weiß in der ganzen Welt, was D.R.C. ist, aber Assmannshausen wurde schon in den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts verkauft als Red Hawk, als roter Wein vom Rhein, als Hochheimer, wo ich eigentlich zu Hause bin. Und dieser Assmannshäuser Höllenberg hat ganz einfach einen absolut solitäres Klima und äh, es wurde eine Vergleichsprobe gemacht zwischen Romani Conti, der Jahrgänge 45 und 47, legendär, mit Asthmashauser Höllenberg, als unsere Vorvorfahren noch sehr, sehr klein, Spätburgunder hatten und äh, da steht eben fein, ein Freund von mir hat dieses äh, Journal aufgelegt und welche große Überraschung für die ganzen Connoisseurs dieser Welt Asthmashausen hat gewonnen. Und Asmanshausen hat diese Balance zwischen der Frische von diesen eisenhaltigen Böden und von dieser, ja, von dieser phänomenalen Reife, die am Tag kommt, früh endet, aber deshalb sehr, sehr lange ist. Und jede Frucht, die lange reift, hat ein besonderes Aroma und das ist dem Asmashäuser Eigen, der einfach, äh, ja ich sage jetzt mal, phänomenal ist, wenn man ihn, äh, man muss ja die take your passion, make it happen und äh, man kann nicht die Dinge, tu die Dinge, die du liebst, dann kannst du es besonders gut tun man muss da sehr viel Energie und Liebe
1: reinstecken und dann wird es auch was. Also der Gunther Künstler ist also völlig überzeugt von seinem Wein und da ist auch ganz viel Liebe dabei, Liebe zu Asmannshausen, zur Lage und ich denke, wir haben jetzt auch alle noch was gelernt, die Historie, das heißt, man sollte diesen Wein auf jeden Fall auch mal probieren und jetzt fragen wir nach diesen 20 verschiedenen Spätburgunder, die heute hier serviert worden sind. Florian Richter ist ja hier im Kronstösschen der Sommelier und jetzt haben wir 20 verschiedene Spätburgunder
6: gehabt. Was war jetzt so, ihr Favorit? Ja, ich denke, ein einzelner Favorit ist super schwer auszumachen. Ich finde es immer spannend als, Stil, als Stilvergleich. Ähm, 20 grundverschiedene Ideen zu sehen von Winzern, verschiedene Weinbergsagen, verschiedene Klimazonen. Ich denke, mit am besten gefallen hat mir heute der, die badische Reihe. Wir hatten eine Reihe mit vier absoluten badischen Top-Winzern: Huber, Seger, Ziereisen, Dr. Heger. Das alles in einer Reihe nebeneinander zu probieren, die trockenen, roten Spitzen, ähm, das war, denke ich, das größte Highlight heute. Ja,
1: ja da hat ja auch, äh, der Herziereisen hat ja auch direkt gesagt, ja, also äh, Fleisch können wir, weil es war ja, das war ja äh, zum Tafelspitz gab es ja nur badische Weine. So, ja, Fleisch können wir, das war ja auch ein super, super Jahrgang. Ähm, also eher zumindest mit seinem 216, er wir hatten ja verschiedene. Ähm, aber muss man jetzt, wir hatten ja auch einige aus dem Rheingau. Ne? Und der Rheingau ist ja eigentlich bei späteren
6: Spätburgunder jetzt hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ja, man hat es vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil es mengenmäßig nicht besonders viel ist. Es sind ja nur um ungefähr 10% der Fläche, die im Spätburgunder bestockt sind. Wenn wir dann nochmal äh, aus den 10% die Grand Cru, Grand Cru rausnehmen, ist es vielleicht nur noch ein Prozent oder ein halbes. Äh, aber im Rheingau ist ja halt eigentlich die Geburtsstunde des deutschen Spätburgunders. Also seit äh, über 800 oder gesagt, über 1000 Jahren wächst Spätburgunder in Asmanshausen im Höllenberg. Die Mönche damals aus dem Burgund haben es mitgebracht, die das Klose auch gegründet haben. Also die ersten Reben im Rheingau waren nicht weiß, sondern rot.
1: Ja, das hat uns Und, ja vorhin äh, schon der, der genau. Herr Künstler erzählt. Ja, der ist auch ja. ganz stolz drauf in ja, ja.
6: Man muss natürlich sagen, ähm, dadurch, dass wir in der, im Rheingau immer ein Vorreiter waren, wenn es um Spätburgunder ging, weil gerade auch vor, der, ähm, vor, der, vor, den, vor den beiden Kriegen war deutscher Spätburgunder aus Asmannshausen ähm, gleich gleichen Art im Zug zu nehmen wie große Burgunder, äh, oftmals sogar teilweise teurer. Ähm, es ist am Ende so, dass äh, auf der einen Seite sicherlich Sicht des Krieges und auch dann natürlich einfach fehlende Arbeitskräfte und so weiter dazu geführt haben, dass die gewisse Qualität einfach nicht mehr da war. Und das große Vorzeigegut Kloster Eberbach wurde heute auch kurz erwähnt, sind ja heute auch dabei mit Spätburgunder, Han, haben 1959 den letzten trockenen Spätburgunder im Gut gemacht und haben erst wieder... Ähm, Anfang der 80er Jahre angefangen, eine trockene Spätburgunder abzufinden. Vorher waren sie alle Rest süß als Kabinett oder Spätlese auch teilweise. Das ist natürlich, das hat eine ganze Generation geprägt und das hat natürlich daran dazu geführt, dass sich viele daran orientiert haben und die große deutsche Rotweinrevolution, wo man heute sa sagen könnten, es wird eine Evolution gerade, ähm, hat ja Anfang der 90er, Ende der 80er begonnen mit Winzern wie Huber ähm, oder auch äh, Ziereisen und auch dem Kloster Eberbach wieder. Also man sich wieder zurückbesonnen hat. Aber aber es ist wieder etwas, was wir lernen mussten, dass wir gute äh, Rotweine produzieren, vor allem im, im Spätburgunder-Bereich, weil bei Riesling ähm, werden wir immer als die Könige gehandelt. Äh, Spätburgunder, sage ich mal, das läuft immer unter ähm, absoluter Geheimtipp noch. Ja.
1: ja, und das war ja auch gut jetzt mal, dass man so eine Veranstaltung macht, um einfach zu zeigen, deutscher Spätburgunder, also Pinot Noir, kann richtig was. Der muss sich bei den Burgundern aus Frankreich nicht verstecken. Und äh, ihr wisst ja, ich Verlose ich auch immer was in meinem Podcast, ja, deshalb geht auf podcast.kunze.tv, denn dort ist dann wieder eine Frage, ja, wo findet denn das Gourmet- und Weinfestival immer statt, ja? in welcher Weinregion, ne? also sei ist eigentlich ganz einfach, ne? wo findet das statt und da verlose ich natürlich einer der großartigen badischen Spätburgunder, eine Flasche, tragt euch da ein mit quasi dem, mit der Frage, die ich ja gerade gestellt habe und dann wünsche ich viel Erfolg und jetzt haben wir natürlich auch mal wieder einen Tipp, einen allgemeinen Tipp rund um den Wein mit meiner Weinexpertin Christina Hicker
7: Hallo zusammen.
1: Christina, wir haben ja letztes Mal den Unterschied zwischen dem großen Holzfass und den barikfässern erklärt. Weine in so einem großen Holzfass auszubauen, das ist doch schon viel aufwendiger als in so einem großen Edelstahltank. Jetzt frage ich mich, warum betreibt man denn diesen Aufwand? Was macht das mit dem Wein? Wird der dann besser als in so einem Edelstahltank?
7: Auch das würde ich per se so nicht sagen. Ich finde Edelstahltank oder auch großes Holzfass ist beides interessant, aber die Weine, die im großen Holzfass reifen, die zeigen sich doch anders, weil sie geatmet haben eben beim Ausbau. Oft etwas komplexer und durchaus auch, finde ich, manchmal lagerfähiger über viele Jahre hinweg.
1: Mit dem Atmen, das heißt also in so einem Edelstahltank, da kommt kein Sauerstoff ran und durch das Holz schon eher?
7: Also wir reden einmal von reduktiv, also abgeschlossen im Edelstahltank, also zu. Und dann muss man sich vorstellen, die Poren vom Holz, die sind ja offen und deswegen ist das dann ein oxidativer Ausbau. Also der Wein atmet, während er sich entwickelt.
1: Und dann entwickeln sich ganz andere Geschmacksstufen. Das heißt, die Winzer wählen diese Variante mit dem großen Fass, weil man da doch mehr aus dem Wein rausholen kann?
7: Ja, ich würde schon sagen, also das ist eine Ausbauform, die einfach für mehr Komplexität sorgt am Ende des Tages. Wobei ich das nicht verteufeln möchte. Also ich möchte nicht sagen, Edelstahl ist gut und großes Holzfass ist schlecht oder umgekehrt würde ich nicht sagen. Es ist immer so eine Philosophiefrage und das muss jeder Winzer für sich auch entscheiden, was er für richtig hält, für sein Produkt, was er kultiviert, was er anbaut.
1: Aber wenn ich jetzt auf so einen Winzer treffe, der hauptsächlich oder vielleicht nur große Holzfässer hat, Heißt es dann auch, dass der richtig viel Geld da investiert? <lacht> ist das dann teurer als in so, als so Edelstahltanks?
7: Also es ist schon so, diese große Holzfasskultur, die ist auch gewachsen über Jahre. Und Manchmal hat man diese Holzfässer schon über Jahre, auch vielleicht die Generation davor schon im Keller. Und auch Edelstahl ist nicht ganz günstig. Wo man richtig investieren muss, ist, wenn man mit kleinen Holzfässern arbeitet, mit dem sogenannten Barrick. Äh, weil da muss man ja öfters neue Fässer kaufen, weil so ein Barrickfass, das kann man nur ein- bis dreifach verwenden. Danach ist es zwar als Blumenkübel nett zu nutzen oder als Behältnis, um irgendwas aufzubewahren, aber irgendwann verliert das Baric fast die Wirkung auf den Wein. Das heißt, Barikfast ist eine richtige Investition für den Winzer, wenn er mit Barikfässern arbeiten möchte.
1: In diesem Sinne euch alle eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.